0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo, forense, seguridad de internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando acerca de ISO 27001, eh, la certificación de este estándar y muchas cosas relacionadas con esto.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robo, robo web. web.
0: Pues estamos de vuelta, lamentablemente tuvimos mucho trabajo, mucha chamba, como decimos en México en estos primeros meses sé que me tardé en sacar este nuevo episodio, que estamos en julio de 2015 y hoy vengo a platicarles un poquito de, de lo que va a venir acerca de algunos eventos donde podemos llegar a estar platicando, pero bueno, ya saben que primero vamos con la parte de los saludos para todos los que interactúan por nuestras redes sociales, muchas gracias Manuel Cuevas que propone que hablemos de computadoras cuánticas, eh, qué son, para qué sirven y, y sus aplicaciones, que saludos desde Pachuca Hidalgo un saludo Emanuel también gracias a todos los que se comunican con nosotros como José Luis Ortega eh, Marco Cruz eh, Ruz Aquela por acá Oscar Omar Diego González también Adrián Vega Jonathan Filiberto Hernández Flores Esaú Cortina Claudia Lorena Iván Sánchez, Glife, John Percito, Jesús Salvador Rojas, Iván Gabo Barreto, Andrés Casa, Noé Vázquez, Oscar García, Barú Cortiz, Jacqueline Stark y quién más en el Facebook. Creo que esos son los que me, nos mandan y bueno, algunos comentan cosas específicas. Eh, por ejemplo, Raimundo Ibarra que quiere que podamos recomendar nombres de publicaciones especializadas sobre seguridad. En español hay muy poco, por ahí hay una revista que se llama Be Secure que la puedes llegar a encontrar en línea que habla específicamente de, de estos temas. Eh también por acá Andrés Tobar quiere que pongamos más podcasts sobre seguridad cuando pueda, ahí vamos, ahí vamos poco a poco vamos a estar platicando de estos temas y de hecho, bueno, ciberseguridad es un tema en particular que quiero llegar a tratar por ciertas cosas que han estado pasando últimamente, también Idubela Ortega Chávez Organiza un tema de análisis sobre malware que ataquen a bancos. Vamos a ver qué encontramos con gente que, que pueda llegar a estar con nosotros platicando. Nick García, que le encanta el podcast desde que estábamos en Frecuencia Cero. Excelente trabajo. Muchas gracias, Nick. Eh, también Cali Feles. Saludos desde Chile, que ya se nos echa de menos. Ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito. Rodrigo Ferrari, de la prueba de la máquina de Turing, que se usa para determinar si hay inteligencia artificial. ¿Qué tan confiable es esta prueba? Y existen otras pruebas, ya sean mejores o parecidas. No sabría decirte, déjame buscar a ver qué encuentro o buscar gente que pueda llegar a ayudarnos con ello y regresamos contigo también por otra parte el mismo Rodrigo Ferrari dice me encantan tus podcasts, son excelentes muchas gracias Leonardo eh, Foresti de María una consulta cómo definir más allá de qué país sea en el que uno está los honorarios de un, un forense digital por ejemplo si uno puede negociar por un porcentaje de la demanda facturar por horas o alguna otra alternativa viable y otra pregunta dentro de las herramientas de Celebrate, de la llamada Chinex y en base a esto consideras entre ellas las herramientas fundamentales del kit inicial de Celebrate, ya que hoy en día la telefonía es más utilizada como sistema de cómputo que de comunicaciones mis saludos cordiales desde Neuquén Argentina un abrazo gracias Leonardo por esta pregunta contestando la primera hay muchas formas eh, va a depender mucho de cómo esté acostumbrado uno el país donde te encuentras para poder llegar a cotizar estos servicios y dos que sea rentable yo creo que esas son las dos cosas importantes que hay que, hay que decir no hay una receta secreta pero son las opciones que se pueden llegar a manejar Con respecto a tu, a tu pregunta de Celebrate, Celebrate para aquellos que no saben qué es, es la, una de las herramientas, si no es que la, la herramienta más utilizada a nivel América Latina y mundial para análisis de teléfonos celulares y tabletas. Eh, es decir, es un equipo, también existen licencias para poder llegar a ejecutarlas desde una máquina que permite llegar a extraer forensemente la información e interpretarla de estos dos dispositivos, ¿no? los teléfonos y las tablets. Ahora, lo que habla acerca del Chinex es un módulo que a fuerza necesitas tener el UFED, el Touch, Ultimate o Stand para poder llegar a hacer las adquisiciones o el UFS por PC. Hay diferentes versiones, o el UFETK, que son como que las bases. Y es para analizar teléfonos que traen chips chinos, que lo que viene dentro de este kit son los cablecitos para poder llegar a conectarlos a las diferentes patitas que hay para poder llegar a tratar de identificar cómo opera el teléfono y extraer la información. Eh, yo no considero que sea de un kit inicial. ¿Por qué? Porque va a depender si la institución recibe este tipo de dispositivos o no. Te podría llegar a decir si es alguien, una empresa, una empresa privada que requiere llegar a hacer investigaciones de los teléfonos que existen dentro de la organización pues la posibilidad de llegar a encontrar teléfonos chinos es muy baja comparada con un ente de la fuerza pública que a lo mejor se está enfrentando a estos, a estos elementos. Pues esos son los, los saludos que existen desde Facebook a Twitter. Muchas gracias a Jalenita, Eduardo López, Antonio G. Ronald Vargas, José Flores, Omar León, Joan eh, Simpson Red, eh, Daniel Aguido, Alex GC, Jonathan Lara de Hodge Meister, este como es de Dani de Lara 40, Criminólogo 28, Walgo Nahual, Edgar, Javier Velázquez, eh, Baruco MX, 0 Bio Machine, Napa Boy, Isa Wendy, AW Bueno es A, ah, Wolf013, Corvus DF, que eh, mandan también sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios acerca del excelente podcast 69 sobre bitcoins y el 70 inicio en seguridad informática, eh, que les encantó que le gustaría que habláramos en el siguiente sobre este ganografía, este malware, todo esto, muchas gracias, y aquellos que nos escriben vía el sitio web, Mario Sánchez que grandioso episodio, de saludos de Teotihuacán Giovanni González, como siempre excelentes episodios, Andrés, esperan, siguen como hasta ahora, despertando interés en el cómputo forense muchas gracias, Fernando por acá, como siempre se pasa, muy buen episodio, Jaime Juárez gran episodio, y J Mac, eh, me gustaría que compartieran la lista de los libros, mi inglés es malo y no los encontré los libros que tenemos nosotros identificados están en la página mía en andresvelazquez.com, las dos con Z donde dice biblioteca y van a poder llegar a encontrarlos pero la mayoría de ellos están en inglés hay muy poca documentación en español eh, si ustedes conocen acerca de algunos libros en español que quieran llegar a recomendar para que los metamos ahí en, en esta biblioteca háganlo y con gusto los añadimos Lo Nuevo Pues viene en varios eventos eh, en puerta, algunos de ellos ya ya están muy 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 próximos, como por ejemplo Campus Party en México eh, donde voy a estar participando con una ponencia principal, ya me he estado preparando reuniéndome con diferentes personas como para integrar algunas cosas interesantes eh, para todos los que vayan a Campus Party, ahí los espero, eh, salúdenme, digan que, que siguen a Crimen Digital que es lo que les gusta y que no les gusta, y yo digo también para conocernos en persona, siempre es, es padre conocer a alguien que escucha estos podcasts, que me ha pasado tanto en, en cuando voy a ver clientes como cuando voy a dar clase o incluso cuando voy a, a algún lado a comer o a cenar, que, que alguien, alguien me saluda. Muchas gracias a, a todos ustedes. También voy a estar en, en República Dominicana dando un curso sobre cómputo forense. Eso me lleva a decirles también para todos aquellos que están esperando cursos de cómputo forense, ya casi terminamos en la página de Mática, que es matica.com, do, con doble T. Ahí hay una parte que se llama Mática University, donde estamos ahorita. No aparece nada, pero ponen su dirección de correo y, y vamos a estarles informando sobre los nuevos cursos que, que tengamos. Y también viene el evento internacional del High Technology Crime International Association HTCIA, donde va a ser este año en Orlando finales de agosto, principios de septiembre. Eh, también por ahí vamos a estar en un evento de la OEA a, a finales de septiembre participando, así es que todos aquellos que vayan a estar por ahí, dense un tiempo y platicamos. La entrevista ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, ya lo habíamos dicho hace un rato. Y hoy estoy con un gran amigo que coincidimos también en muchos gustos, que ahorita en la comida estuvimos platicando, pero pues quiero agradecer especialmente a Pablo Corona por estar el día de hoy. Muchas gracias Pablo por estar aquí en Crimen Digital.
2: No, pues gracias a ti por la invitación y gracias a los que nos escuchan por aguantarlo. Tú sabes cómo
0: es esto. ¿Quién es Pablo Corona? ¿Cómo te metiste en este medio? ¿Y qué es lo que estás haciendo?
2: Bueno, a ver, Pablo Corona me dedico a la certificación de sistemas de gestión en tecnologías de información que cada vez que me presento así siento que yo solito me doy flojera, pero deja primero explico cómo llegué ahí y después te explico qué hago. Soy ingeniero en sistemas y estudié ingeniería en sistemas por una razón muy curiosa. Yo lo que menos quería cuando estudié la carrera era estudiar sistemas porque mi pasión han sido las computadoras desde que tengo uso de razón. Y entonces cuando llegué a la carrera dije lo que menos quiero es estudiar informática o sistemas porque ya lo conozco, quiero estudiar algo más. Originalmente había estudiado matemáticas, pero me tocó la huelga en la UNAM y ahí hubo algunas broncas. El punto es que me metí cuando estaba en la UNAM al tema de que jugábamos a hackear desde que éramos niños. Mi primer acercamiento con una computadora fue con Lego en un curso de computación que tomé en una biblioteca pública que estaba cerca de mi casa. Y a partir de ahí me di cuenta que era como el tema que me fascinaba. Eh, en cuanto pude tener una computadora en casa, me encargué de destruirla la primera semana y le borré archivos a mi papá, que fue un problema siempre fui como curioso haciendo ese tipo de cosas y obviamente echando a perderse aprende a la siguiente vez pues ya no borré archivos y logré compactar el disco y la compactación no funcionó bien y también perdió algunos archivos bueno, siempre hubo algún tema como eso hasta que llegué al punto en el que pues, de niños jugábamos a hackear eh, computadoras y sistemas y por ahí entré al mundo de la, de la informática después me clavé un poco más en el desarrollo de software estuve varios años trabajando en desarrollo de software y de ahí al mantenimiento de computadoras, también algunos años puse con mi papá una empresa en la que nos dedicamos al mantenimiento de computadoras y en realidad a partir de ahí surgieron oportunidades de empezar a dar cursos, de empezar a dar opiniones, de volverme como consejero en algunas organizaciones para recomendarles cómo hacer cosas y me metí al tema que hago actualmente que es el de auditoría, el de revisar el cumplimiento de una organización, cómo es que tiene un área de sistemas? ¿Cómo es que tienen un sistema informático? Y si eso cumple con esquemas de seguridad, con esquemas de cumplimiento a los compromisos de servicio con un cliente, con los esquemas de continuidad de negocio y otras cosas. Entonces, en realidad, lo que me dedico hoy día es a eso, a auditar sistemas. Eh, me encargo de un área de auditoría en un organismo de certificación y eh, pues, básicamente tratamos de a aportar a las empresas un valor desde el punto de vista de darles una opinión sobre cómo está su sistema de cumplimiento con respecto de una norma o de un parámetro legal o de referencia y generarles un valor competitivo contra otras organizaciones a través de un certificado
0: yo creo que punto número uno ya te quitaste puntos cuando dijiste que es auditor <risa> eh, pero por el otro lado yo creo que vamos al tema que quería llegar a platicar contigo y es el tema de que tú estás dentro de comités para poder llegar a generar nuevas versiones de iso no y este podcast tiene que ver con seguridad de la información, forense y todo esto, donde en el caso de a nivel mundial, pues tenemos el ISO 27001, que viene del British Standard 7799, que ya tiene un gran tema, y que hay gente que dice que, es, que el poder llegar a certificarte funciona o es un valor agregado para la organización. Hay otros que dicen que no, no vale realmente nada, que es como el ISO 9000, que al final del día pues, lo que revisa es de que los procesos están ejecutando exactamente de la misma manera, más no revisa la efectividad de dicho proceso. Y yo creo que el mundo hoy se trata de acercar mucho al ISO 27001. ¿Qué es el ISO 27001? Yo creo que ese sería el primer acercamiento como para después entrar al, al resto de las preguntas que, que ya medio
2: comenté. ISO 27001, su nombre formal es un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces déjame, divido en dos partes la definición. Un sistema de gestión es un sistema de logro de resultados. O sea, hago actividades para lograr un resultado en específico Y en este caso los resultados es tener seguridad de la información Y la norma ISO 27001 define seguridad de la información Como garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad Como ya sabes El punto, y decías bien, muchos lo comparan con el ISO 9000 El problema es garbage in, garbage out ¿no? O sea, eh, un sistema de gestión es como un procesador de alimentos Si tú le metes zanahorias al procesador de alimentos Vas a ir jugo de zanahorias pero jamás si le metes Betabel vas a salir jugo de zanahorias y menos si le metes basura va a salir jugo de zanahoria ni de Betabel. O sea, todo está en qué tomes como base de tus procesos y de insumo de tus procesos para generar un adecuado cumplimiento de esa seguridad de la información. Entonces el problema es que la mayoría de las organizaciones ven estos esquemas de cumplimiento solamente como una obligación porque se los pidió la licitación tal a que tienen que entrar porque un cliente les exigió que estuvieran certificados y no porque en realidad busquen a seguridad y entonces tus auditores hay de así como forenses investigadores forenses debe haber de todo eh, habrá quien lo hace de una manera muy profesional y de manera ética y les busca aportar realmente valor y cuando algo tienen como una desviación se las hace ver y habrá quien sea barco o pato o Simplemente como
0: platicábamos hace rato, no El, los que chulean o palomean simplemente casillas de que si
2: cumple o no cumple, pero sin tener un, un entendimiento de lo que están revisando. Exacto. A ver, una de las frases que a mí me gusta y lo pongo siempre en una imagen en las presentaciones es dino a las auditorías palomeras. O sea, si, si tu auditor de seguridad de la información llega a auditar la seguridad de tu sistema y te dice, eh, a ver, aquí en la lista que me puso la norma, la norma tiene un montón de requisitos en una lista y uno de los requisitos es se debe verificar las vulnerabilidades de los sistemas está dicho con otras palabras y ese es uno de los problemas a veces que hay que saber interpretar cada uno de los requisitos pero de alguna manera dice identificar las vulnerabilidades de los sistemas y yo te pregunto Andrés, estoy verificando a tu sistema de gestión de seguridad de la información verificaste la vulnerabilidad de tus sistemas y me respondes sí y yo le pongo palomita a la casilla en qué momento me aseguré que tú en verdad lo verificaste pero peor aún si tú me dices sí mira aquí está un informe de vulnerabilidades porque corrí el Nesus y ya eso es un informe de vulnerabilidades y yo le pongo también palomita. Cuando decimos palomita en otros países es chulear o marcar, nada más para no, no, dejarlo marcar, más claro. No, o sea, nada, nada más le puse eh, ok a esa casilla. En realidad no te estoy aportando ningún valor y es más, la primera pregunta que me haría yo como auditores, oye, y en verdad sé qué significa cada uno de esos hallazgos que encuentra el Nesus, en verdad sé qué significa una vulnerabilidad, en verdad entiendo si esta vulnerabilidad puede ser un faldo positivo o no, si en realidad lo que escaneó este sistema de escaneo de vulnerabilidades era el sistema realmente crítico o solo escanearon la parte que les convenía y no escanearon los sistemas de la base de datos, no escanearon los sistemas de acceso, no escanearon los usuarios, o la parte que en realidad también muchas veces queda fuera, como controlas, cómo le asignas las responsabilidades al usuario, cómo le das permisos, cómo cuidan las contraseñas, etcétera. Entonces si yo nada más me voy a ah, tuviste este informe y le pongo el ok a esa casilla pues entonces nos pues, daría igual que te audite un auditor de seguridad de la información a que te audite un cuate que lo que audita es autos estacionados en la calle, o sea, no te estoy aportando ningún valor. Creo que el problema está justamente en que muchas veces las normas como cualquier otra cosa, igual que las leyes, igual que cualquier cosa técnica, están redactadas de una manera que quien las hizo las entiende y cree que todo mundo la entendería, pero necesita cierto contexto para entender a dónde quiere llegar un requisito en específico.
0: Ahí, ahí hay un tema también que creo que es un mito y yo creo que, yo, tú ya me lo explicaste en alguna ocasión, pero quiero que tú se lo expliques a todos los que escuchas. Puedes llegar a certificar únicamente ¿Un sistema, el servidor de correo, ante
2: el 27001? No, en realidad. Porque lo que busca certificar el ISO 27001 son actividades, no aparatos a ver, sí sistemas, pero no en el sentido de que un, no sistemas informáticos sistema como un ecosistema de cosas que interactúan, pero tendrías que revisar todas esas cosas que interactúan. Si tú me dices que lo que quieres certificar es el servidor de correos, yo en realidad lo que te diría es que posiblemente lo que quieres certificar es el servicio de correos dentro de tu organización y para certificar el servicio de correos dentro de tu organización yo tendría que revisar sí el servidor de correos, pero también por dónde se conecta el servidor de correos, qué enlaces utiliza, quién lo administra, qué usuarios lo utilizan, si tiene una conexión de sistemas de confianza, porque a lo mejor es el servidor de correos, pero está conectado con Active Directory. Entonces, hay otras cosas en ese ecosistema que tengo que revisar. No puedo revisar solamente el servidor de correos como un ente aislado. Tienes tú una, una gran ventaja
0: y es de que acudes y eres, eres conocido en el comité ISO de estos temas. Al final de cuentas, te toca ver mucho cuando se está trabajando y cuando se está creando cosas nuevas. ¿Cómo es ese proceso? Porque al final de cuentas, digo, Agradezco también que me hayas invitado, lamentablemente no me, no me ha dado el tiempo de poder llegar a participar en, en, en esos comités y revisar toda la información que nos envías, pero ¿qué es lo que se está gestando? Que Mucha gente piensa que nada más una persona decide crear un ISO, te lo saca, aparece, tienes que comprarlo aparte, ¿no? Y, y luego no queremos llegar a, a comprarlos, pero
2: bueno, aparece ahí y tenemos que seguirlo. En ese sentido, ¿cómo se crea una ISO? Trataré de ser lo menos técnico posible en la explicación, pero la ISO, cuando hablamos de un esquema que es un estándar internacional, a veces me parece que la gente piensa en que lo hicieran extraterrestres, ¿no? Y en realidad lo hacemos gente como tú y como yo, sentados en lugares parecidos al que estamos sentados en este momento. O sea, no, no es una cosa muy distinta. ¿Cómo surge una norma ISO? Lo primero surge de que alguien dice hay una necesidad y entonces hablemos si estuviéramos hace 25 años cuando nació la ISO 27000. Bueno, el papá le hizo 27000, pero es estándar. Es que alguien dice es importante que exista una regulación, una norma para definir qué significa tener seguridad de la información. Y ese es el objetivo de las normas. En inglés en la palabra que se utiliza es estándar y, y en español también la utilizamos algunas veces para eso, para definir cómo nos ponemos de acuerdo tú y yo en que entendamos por seguridad los mismos parámetros. En las conferencias, cuando les platico con un ejemplo práctico, les digo levanten sus manos y separen las una de otras exactamente 12 pulgadas. Y hay gente que las separa un cachito que parecieran unos centímetros y hay gente que las separa más de un metro. ¿Por qué? Porque en nuestro esquema en Latinoamérica no usamos el sistema inglés y no tenemos un parámetro de referencia para decir fácilmente cuántos son 12 pulgadas. Cuando les digo ahora separen sus manos 30 centímetros, prácticamente la desviación entre uno y otro es muy poca porque todos vivimos en ese mundo, tuvimos una regla de 30 centímetros y entendemos que hay un estándar que está en nuestra mente, ni siquiera es un estándar que tenemos que haber comprado ni tener escrito en ningún lado, está ya incrustado en nuestra mente que es, pues tuvimos una regla de 30 centímetros y sabemos cuántos son 30 centímetros, que al final a lo mejor no nos dimos cuenta que la misma regla de 30 centímetros del otro lado decía que eran 12 y cachito pulgadas, ¿eh? Pero eh, el objetivo de esa estandarización es generar la necesidad de que alguien diga, a ver, necesitamos ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por seguridad de la información cuando esta persona o grupo de personas lo presenta ante el comité de ISO lo siguiente que sucede es que el resto y cuando hablo del comité de ISO y ese resto de los miembros tampoco es, son
0: extraterrestres tampoco son
2: extraterrestres son los representantes de cada país cada país tiene lo que ISO le llama un National Body o un organismo nacional de estandarización en el caso de México es la Dirección General de Normas en el Reino Unido es el BCI y así hay distintos organismos en, en varios países que son el Cuerpo Nacional de estandarización. Y en el caso de México, la Dirección General de Normas delegó en otros 11 organismos la labor de estandarización en México para distintos temas. La organización para la cual yo trabajo es la que hace los estándares en electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información. Entonces, acudimos los representantes de cada país a ese comité ISO y votamos para decir si estamos de acuerdo con que existe esa necesidad. Y entonces hay un periodo de estudio en donde estos promotores de la norma nos convencen. A través nos traen expertos, platican en conferencias, nos circulan documentos, white papers de algún investigador, de algún académico en donde hacen ver la necesidad de que haya una norma. Antes de que nos podamos escribir ni siquiera un párrafo es que estemos de acuerdo con que si sí hay esa necesidad y que no es un interés particular. Una de las cosas que busca la estandarización es que no atienda al interés de la marca tal. Lo que quiere es que haya una norma para que solo se venda su marca. Eso es la, la estandarización. Buscaría totalmente lo contrario. Entonces, una vez que estamos convencidos, la mayoría de los países de que hay la necesidad de esa estandarización, entonces se arma un grupo de trabajo que normalmente es coordinado por esos promotores originales, para empezar con un primer borrador de la norma y normalmente esos promotores originales ya habían trabajado en algo, seguramente ya tenían esos documentos o de un investigador académico o de alguien que ya tenía algo que quería decir. Lo ponen como una propuesta ante el resto de los países y los expertos de cada país empezamos a opinar si creemos que estamos de acuerdo con eh, cada uno de esos eh, argumentos con cada uno de los requisitos que impone o no si eso no se contradice con otro estándar que ya exista, si eso no se contradice con algún estándar nacional en alguno de los países o eh, contra algún acuerdo de cooperación internacional o algún otro tema. Y entonces se va rebotando ese estándar durante distintas etapas. Normalmente son cuatro etapas distintas de cuatro versiones distintas del estándar hasta que es votado ya por cada país para que se publique en una norma. Pero al final es una necesidad que el mercado crea y que otra vez no somos extraterrestres. En esos comités, por ejemplo, en este comité de seguridad de la información en el cual yo participo hay gente de todas las marcas que se te puedas imaginar, de las marcas productoras de software, de las productoras de hardware, de las productoras de comunicaciones, de carriers, de... O sea, en realidad es el mercado el que hace la norma.
0: Y pero que va, que, que va sin la cachucha, ¿no? O sea, va más para tratar de, de mejorar el, el entorno alrededor de, en este caso, seguridad de la información.
2: Sí, va sin la cachucha, pero también creo que es imposible quitársela por completo. O sea, a mí me ha pasado estar en sesiones en donde cierta marca con tal de que se apruebe una norma en lugar de mandar un representante, manda 25 para que hagan un montón. Y a veces sucede. Obviamente, hay un que ya tiene eh, los procedimientos de ISO que impiden que haya 25 votos por esta organización porque deben contar solo como uno. Pero de todas maneras hacen presión y buscan este, controlar el micrófono. O sea, ciertos mecanismos que funcionan a favor y en contra, pero también ISO no es una organización que hace estándares desde hace 15 minutos y entonces ya la tiene más o menos maduro. La gente que controla el micrófono no los permite llegar. Sí, tan pero legal. al final
0: de cuentas es política.
2: ahora es política.
0: Eh, alrededor de todo esto, ¿estándar o estándar o guías?
2: Es una muy buena pregunta y es que en realidad las normas o estándares tienen distintos niveles de exigencia. En el esquema de ISO hay normas o estándares que les llaman estándares principales y normas de soporte. Por ejemplo, ISO 27001 es un estándar principal, es un estándar central que establece requisitos para certificar a una organización. Y de la familia 27000, la única norma que es certificable es la ISO 27001. Y a partir de ahí, hay estándares que soportan cómo esa norma debe ser interpretada, implementada, evaluada administrada y hasta medida por parte de quien la usa, quien la evalúa, quien la implementa, que son normas de soporte. Por ejemplo, la norma 27002 establece guías para implementar los controles. La norma 27003 establece lineamientos para la interpretación de cada uno de los requisitos de 27001. La 4 habla de métricas. La 5, que es una de las normas que a mí se me hacen más interesantes y de hecho soy editor internacional de esa norma, es la de gestión de riesgos de seguridad de la información. Y entonces establece cómo podría haber una aplicación de de ese requisito que en la norma 27001 es que diseñes un mecanismo para gestionar tus riesgos, identificarlos y tratarlos, y entonces te da formas de establecer ese mecanismo. La 27006 dice cómo se evalúa la 27001 la 27001, y así, cada una de esas normas soporta a la norma principal, entonces en realidad lo que decías ahorita es las dos cosas las normas a veces establecen requisitos a veces lineamientos, a veces guías, dependiendo de si es una norma principal o una norma de soporte.
0: Ahora, yo tengo una empresa
2: ¿Por qué certificarme? ¿Por qué no nada más utilizar
0: el ISO como una guía interna para poder llegar a mantener un sistema de gestión, pero no quiera yo certificarlo o sí quiera llegar a certificarlo? ¿Cuál es tu, tu posición al respecto?
2: Déjame quito tantito la cachucha de mi organización. Hasta esta te decía que es muy difícil quitarse la cachucha por completo y espero poder hacerlo. Antes de quererte certificar, yo creo, y mi opinión sería, ¿quieres cumplir solamente por cumplir o quieres hacer seguridad a de deberes? Si quieres hacer seguridad de veras entonces la última norma en la que te tendrás que fijar es en la 27001. Primero, léete todas las demás normas de soporte de la gestión de riesgos de cada uno de los controles. La norma 27001 tiene... 15 dominios de controles en donde están agrupados distintos mecanismos para controlar la seguridad de la información y para cada una de esas hay normas correspondientes de cómo controlar el acceso de usuarios cómo controlar las contraseñas cómo controlar la parte del personal la parte física la parte de bases de datos del desarrollo de software o sea habría normas de cada una de esas cosas si lo que te interesa es la seguridad de verdad primero buscarse en cada una de esas normas y después de eso entonces ver que cumples con los requisitos ya de gestión de tenerlo eso establecido y puesto formalmente en un plan y evaluado, implementado y que tienes resultados consistentes. Ahora, si la respuesta es nada más que el papelito por el papelito, te puedes conseguir a un auditor que solamente te revise el puro papelito y, y te haga una auditoría palomera. ¿no?
0: Esto que esto no escuche tu oficina,
2: <ríe> que eso obviamente no escuche mi oficina y que a lo mejor ni siquiera nos busquen en mi oficina porque me gusta pensar que en la organización para la que trabajo no hacemos ese tipo de auditorías, pero tiene que ver con eso, con cuál es la intención que tiene la organización y entonces, ¿Por qué serviría certificarte? Porque sirve como un factor de confianza. El objetivo de la certificación justamente en la etimología es la misma de certeza, de tener la certidumbre de que yo no necesito poner a evaluar a un proveedor para saber si sabe hacer las cosas. Ya hubo alguien que se supone que fue evaluarlo para asegurar que la sabe hacer en un mínimo entendible. Pero justamente esos estándares, cuando hablamos de estándares no deberían ser cosas. A veces pensamos que los estándares son cosas extrañas. Extraordinarias. El estándar debería ser lo mínimo aceptable. O sea, no es que alguien porque tenga 27001 es extraordinario en su seguridad. Más bien es lo mínimo aceptable que una organización debería tener en seguridad. A lo mejor de ahí tiene cosas por encima. Pero hoy, habiendo tan pocas organizaciones certificadas, tú pues sirve también como una manera de identificar quiénes lo han tomado más en serio y han hecho una labor de implementación y quiénes no. Aunque también, como en todas las cosas, ha habido prostitución del tema y hay quien ha regalado el certificado. Aplicado, hay quien lo ha comprado, hay quien los ha auditado eh, uno que es más patito que el otro. Entonces dependerá también del nombre de la persona que los haya auditado, del nombre de la casa certificadora que haya emitido el documento de certificación y de la reputación, no solamente de esa casa certificadora de esa persona, sino de la capacidad que tiene esa organización en un país en particular, porque a lo mejor te audita una casa certificadora que en Birmania tiene todo el reconocimiento y los auditores más capaces, pero en México posiblemente no tenga competencia. Entonces, tiene que ver con esa certidumbre el objetivo es tener algo que te ayude a que alguien confíe en ti no porque tenga que ponerte a prueba sino porque alguien más ya te puso a prueba ese es el
0: tema. tú sabes que siempre se acaba el tiempo rapidísimo acá platicamos mucho mientras estábamos comiendo hay muchos temas que se pueden llegar a hablar alrededor de esto pero el tiempo siempre castiga al respecto entonces Pablo ¿Cómo, ¿Cómo los que nos están escuchando Se pueden llegar a acercar más a esto? Ya sea como un tema de, de revisarlo De auditar O incluso de participar en estos grupos Digo, ¿Qué nivel de especialidad deben de tener Para poder llegar a participar en estos grupos?
2: Déjame empezar por ese último Porque es de los que más interesantes se me hacen Y aparte es totalmente gratuito Yo abro en este momento la invitación A que cualquiera que esté interesado En participar en el grupo Participar en México en el comité Y no solamente o sea, Participar en México en el comité Y si quieren asistir a las reuniones internacionales Están totalmente invitados sino ahorita decías qué nivel de especialidad se requiere que tengas experiencia en el tema. Y la verdad es que no te voy a pedir experiencia que yo evalúe. El comité está abierto a cualquiera que diga tener la experiencia. Y la experiencia la vas a demostrar el día que abras la primera vez la boca. O sea, y si no la tienes, posiblemente lo que digas va a estar medio...
0: No considerado. Eh.
2: Y si la tienes, vas a demostrar que tienes experiencia. Entonces, no, no va mucho más allá. Que me escriban a pcoronaf@nice.org.mx y con mucho gusto todos son bienvenidos en el comité. O sea, en ese sentido, eh, es una participación totalmente abierta. El comité es un comité plural que igual tenemos a gente que es competidor uno de otro que a veces han sido eh, amigos y después se vuelven enemigos divas divas y de todo entonces y tenemos gente que solamente está ahí para decir que participa porque le gusta colgarse la medalla hay gente muy participativa que sí comenta los documentos hay gente que no solamente comenta los documentos sino propone una nueva iniciativa es más gente como tú que no han podido participar en el comité activamente pero que cuando detectaron cierta situación en una norma como ya nos sucedió con el documento que ya conoces eh, nos mandan un comentario que es muy apreciado y hoy como sabes la norma que nos solicitaste ya está en proceso de revisión para que tenga una nueva edición y también esa participación es muy valiosa o sea no, no creemos que la participación tenga que estar sentados ahí dedicados a establecer criterios de una norma o sea la participación puede ser desde cualquiera de las trincheras y está totalmente abierta ahora si quieren ya meterse un poco más los invitaría también a que me escriban a la misma dirección o me sigan en twitter eh, arroba P F, o en cualquiera de los canales o a través de ti y el punto es que conozcan, que lean. El otro día estaba platicando con otros amigos y les decía que la verdad es que hay veces que tachamos a los rebeldes y criminales bajo ciertos contextos actuales como una cosa muy negativa. Pero todas las revoluciones han visto a los que generaron ese cambio en su momento como criminales. Por lo tanto, también los que hoy son hackers y los que hoy atacan los sistemas y los que hoy publican vulnerabilidades a veces de manera irresponsable, también están haciendo que el nivel de exigencia se suba Suba para todo mundo y eso hace que tú y yo tengamos que ponernos más las pilas cada día. Obviamente también nos da chamba, pero también eleva el nivel de conciencia de las organizaciones y de cada una de las partes de la sociedad para que tengamos cada vez un acercamiento a una seguridad de la información mejor nunca perfecta pero cada vez mejor
0: pues yo creo que con esto damos finalizado este episodio ya platicamos de que los dos somos fanáticos de Star Wars de que ya tienes boletos para la Premier y que y todos estos temas y que, que a final de cuentas para mí era muy importante el que la gente te conociera por dos cuestiones por un lado por los conocimientos y la experiencia que tienes alrededor de todo este tema de ISO y que prácticamente en México el 90% de las empresas que están certificadas en ISO 27001 tú tuviste la fortuna de, de irlos a revisar ¿cierto? Eh,
2: no, no sé si el 90, porque hay algunas que han sido revisadas por otras organizaciones, pero, pero sí a la mayoría, y aparte, si no revisadas por mí directamente, probablemente revisadas por alguien que fue capacitado por mí, o que alguna vez estuvo en una charla, y la verdad es que es algo de lo cual me siento bastante orgulloso, entonces
0: Y por el otro lado también, porque al final de cuentas, digo, somos casi de la misma edad, este, nos movemos en el mismo medio, y que vean todos estos eh, podescuchas que nos están, valga la redundancia de escuchando, sepan que se puede llegar a hacer muchas cosas y nada más quiero concluir con esta parte me platicabas de uno de tus maestros te considera a ti uno de los Padawans. ¿puedes platicar un poquito de con quién estás trabajando y con quién estás llevándote?
2: Bueno, considero no solo mi maestro en estos temas de la seguridad informática sino mi maestro hasta en temas filosóficos y religiosos. El que hace rato mencionabas, la norma 7799 británica, eh, se llama Ted Humphries y fue el que escribió la norma original, que escribió lo que hoy son las bases de la, los esquemas de llave pública y privada y que tengo la fortuna de considerarme su amigo y él considere lo mismo de mí, creo. Y afortunadamente poder generar lo que el otro día me decía el cambio generacional que al final él no deja de ser una persona que ya está en la tercera edad que eventualmente va a tener que transmitir esos conocimientos a alguien de una nueva generación y pues me siento afortunado de estar dentro de ese grupo que bueno esperemos que estemos al nivel que la situación requiere pues Pablo muchas gracias algo más que quieras agregar. No, pues nada más los eh, datos de contacto, si alguien quiere por ahí contactarnos, Twitter es arroba p con una F, mi correo p con una F arroba nice nyce .mx, y en realidad, pues que se pongan a, a investigar, a, a equivocarse a, a ver qué pueden arreglar o desarreglar en los sistemas yo creo que así se aprende. Crimen digital
1: La rola del día
2: 99
0: tony senet nació en málaga en 1967 y es como una mezcla entre Sinatra y un cantautor eh, de sombrero y voz prodigiosa esto se llama toda la vida de senet
3: toda una vida estaría contigo no me importa en qué forma ni, cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre crece en mi vida ansiedad y angustia desesperación Oh, toda una vida estaría contigo y no me importa en qué forma ni cómo ni dónde pero... de decirte siempre pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad y angustia desesperación y no me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad y angustia desesperación mm, toda una vida me estaría contigo Y no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Y no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Que no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti
1: Hipercrimen recomienda. en
0: las recomendaciones del día de hoy traemos algo para aquellos que me han estado preguntando con respecto a cómo generar una imagen forense de la memoria donde está corriendo algún tipo de malware o que está siendo atacada cómo puedo llegar a extraer la memoria que sea sencilla una de las formas como lo hacemos puede llegar a ser con FTK Imager donde lo ejecutas desde un USB pero encontré uno que está muy sencillo muy fácil no importa si la máquina es de 32 bits 64 bits corre en Windows en este caso y se llama Moondump Moondump así como Luna Moon Dump. y en la página de, de CRIMEN DIGITAL voy a colocar la, la dirección para que ustedes pueden llegar a descargarla y bueno ya saben espero sus comunicaciones en todas las redes sociales
1: síguenos en twitter en arroba CRIMEN DIGITAL o búscanos en facebook.com diagonal CRIMEN DIGITAL
0: o, en .com o también como
1: Ponte en contacto con Andrés Velázquez en cibercrimen o en andrés crimendigital.com.
0: Muchas gracias a Francisco Reyes en la edición de este podcast. Y bueno, esperamos ya no pasar tanto tiempo sin que tengamos un nuevo episodio. Esperamos todos sus comentarios. Y bueno, particularmente quiero llegar a pedirles que me manden información sobre recomendaciones, que hoy me tardé muchísimo en poder llegar a encontrar una, porque muchas de las que tenía yo en mente ya las había yo recomendado anteriormente. Así es que recibo todos sus correos electrónicos o vía alguna red social para que lo podamos llegar a incluir. Muchas gracias a todos los profesores que esta semana me di cuenta que algunos Profesores eh, recomiendan a sus alumnos el que escuchen este podcast. Muchas gracias. Y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La mejor, la mejor información, información sobre, sobre cómputo, cómputo forense y seguridad y informática, informática solo aquí en www.crimendigital.com. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.